0: an und ich zeige dir die drei Stufen meiner Miepreneur Methode. Geh dazu einfach auf wwwmiepreneurde free. Danke, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode der Miepreneur Show. Also lass uns loslegen. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Miepreneur Show. Sorry, wir haben 3 Uhr, oh ne, vier Uhr acht, ich bin schon relativ lange wach und ich musste gerade mal meine Vitamine hier einnehmen, weil sonst geht das ja nicht morgens. Äh, heute reden wir über das Thema Ängste im Online-Business, Ängste bei der Gründung, Ängste bei der Selbstständigkeit, was auch alles dazugehört und ich werde die Zeit nutzen und gehe jetzt mal ganz kurz in die frische Luft, Ach, weil ich bin so müde, man kann es gar nicht sagen. Ich bin schon seit, wie lange bin ich denn schon wach? Bin ich bin heute aufgestanden um zwei, warum? Keine Ahnung, weil man Ängste im Online-Business hat. Und oh, wie süß, wir haben Häschen auf der Baustelle nebenan. Oh Leute, das ist aber nicht sonderlich entspannter. Steins sitzen, man geht ihr nicht dahin, wo es grün ist? Ja, also wir reden über Ängste im Online-Business und ähm, der Punkt, warum ich jetzt das Thema jetzt anspreche warum es auch echt gerade gut passt, so um 4 Uhr mit Blick auf die Frankfurter Skyline und im, ne, Dämmerung würde ich ja nicht mehr sagen, das ist Stockduster noch draußen, ist, weil man tatsächlich merkt, dass man in jedem Bereich seines Online-Businesses und in seiner Reise, der Selbstständigkeit und in allem, was auf einen zukommt, Ängste hat. Und ähm, Unsicherheiten hat und das Gefühl hat, oh man muss einfach dazu lernen Und das Erste, was wichtig ist, ist, dass das völlig in Ordnung ist. Man darf nicht das Gefühl haben, oh mein Gott, ich darf jetzt keine Angst haben, oh mein Gott, ich darf jetzt nicht unsicher sein, oh mein Gott, ich darf jetzt... Ne, also, Oft ist es ja so, dass wir diese Unsicherheit empfinden und die kann ganz am Anfang sein. Lass mich überlegen, wann war ich das erste Mal unsicher, als ich überlegt habe, dass ich mich selbstständig mache. Und dann war ich unsicher, als ich es nebenberuflich gemacht habe und gedacht habe, ach ja, du hast ja noch die Komfortzone. Ne? Du kannst ja noch sagen, du bleibst ja eigentlich bei deinem Arbeitgeber. Und das Selbstständige ist nur so ein kleines Hobby. Und dann zu sagen, ach ja, das funktioniert vielleicht nicht so richtig, aber ist ja auch nicht schlimm, ich muss es ja nicht ernst nehmen. Ne? Also dieser Zwiespalt zwischen... Meine ich jetzt wirklich ernst und sage ich jetzt, ich äh, stürze mich mal in das kalte Wasser und sage, ich versuche mir sozusagen selbst den Druck zu machen und so zu tun, als müsste ich jetzt diese Selbstständigkeit aufbauen, hätte kein Backup mehr oder einfach zu sagen, ach nee, ich möchte diesen Backup ganz bewusst haben und sage, okay, ich habe ja eigentlich nebenbei noch einen Job, damit ich eben diese Angst nicht habe. Und so diese Anfangssituation, so war das bei mir zumindest, dass ich gedacht habe, ach ja, du machst das so nebenberuflich und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich nie wirklich ernst genommen habe und immer gedacht habe, ach ja, Ne, Shiny-Object-Syndrom, Ob ich hatte heute eine der, ähm, unserer Mitglieder im die Preneur-Club, die machen mal so eine Onboarding-Umfrage, ähm, warum sie sich für uns entschieden haben, und da sagte eine genau das, ich kann mich so gut mit Chris identifizieren, mit diesem äh, multipassioniert und Shiny-Object-Syndrom, Ob äh, dass man immer wieder sagt, ach ja, jetzt macht man das, jetzt macht man das, und deswegen nie was richtig durchzieht. Und das ist eine typische Manchmal auch Angst- und Unsicherheitsreaktionen, dass man sagt, okay, man, man hat ja eine Ausrede, man macht immer noch mehr und man hat noch ne, neue Ideen, aber dadurch, dass man eigentlich es nie so richtig machen muss, wenn man immer noch eine Absicherung hat, durch zum Beispiel einen bisherigen Job, dadurch kann man sich auch leisten, dass man es nicht so richtig ernst meint und dadurch mal noch ein paar Umwege macht und ne, lange Rede, kurzer Sinn, jeder, der jetzt zum Beispiel, also stell dir mal folgende Situation vor, und ich hätte mir damals so gewünscht, dass das so gewesen wäre. Aber stell dir da mal folgende Situation vor, die sagt jetzt jemand, ey, Chris oder wie auch immer Maria, wie du heißt. Ähm, du hast jetzt 30 Tage Zeit, weil du hast du hast kein Geld, du hast keine Absicherung, du hast keine Rücklagen, du hast nichts. Du hast 30 Tage Zeit, ähm, von mir aus gerne mit den Inhalten, die ich im Club habe, dich online selbstständig zu machen. 30 Tage. 30 Tage, damit du deine Einnahmen verdienen kannst. Du brauchst also innerhalb von diesen 30 Tagen ein digitales Produkt, einen digitalen Auftritt, eine digitale Message für deine Kunden und, äh, weiß ich nicht, noch ein Bankkonto und vielleicht eine Webseite noch nicht mal, aber vielleicht irgendwie eine Plattform, dass du online deine Message erzählen kannst. Und dann hast du 30 Tage Zeit, um damit Geld zu verdienen. Weil sonst bricht dir alles weg. Wenn man so eine Situation hätte, ne? sich wirklich mal, und vielleicht hattest du die sogar, dann ist es natürlich eine andere Sache, das ist nicht die positivste Situation. Aber wenn man das hätte, dann würde man sich keine Gedanken drüber machen, Oh, habe ich jetzt Lust, dass ich die Webseite hier in blau mache oder mache ich die lieber in gelb, mache ich lieber ein Logo mit einem großen O oder mit einem Viereck drauf. Ne, du weißt, was ich meine. Ich glaube, wenn man am Anfang anfängt zu starten, haben wir oft diese Luxussituation, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, dass wir uns selbstständig machen. Schreib mir bitte gerne mal unter mietpreneur-gmbh auf Instagram, wie deine Situation ist, wenn du wirklich Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die gesagt haben, ich muss mich selbst schon nicht machen, sonst kann ich meine Familie nicht ernähren. Aber die meisten von uns machen das, was auch völlig in Ordnung ist, weil wir ja uns ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, besser wirklich, aber wir mehr vom Leben wollen, weil wir sagen, okay, ich möchte nicht einfach nur einen Job hinterherrennen und keine Zeit für meine Familie haben, sondern ich möchte irgendwie ein bisschen mehr, mehr Freiheit, mehr Freizeit, mehr... Spielraum. Vielleicht auch weil mehr Einfluss. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich mehr beeinflussen konnte durch meine Selbstständigkeit, als wenn ich einfach mit meinem Arbeitgeber in der, in der Beratungsbranche geblieben wäre. Na, aber Das ist so eine Luxussituation, aus der wir interagieren. Und dann haben wir diese Luxussituation und ähm, das führt dazu, dass wir so ein bisschen selbstständig sind, so ein bisschen uns dafür entscheiden, dass wir ein Unternehmen haben. Und Das ist eine Komfortzone. Und dann kommt irgendwann der Part, zumindest auch bei mir so, dann war es nicht mehr nur ein bisschen. Dann habe ich irgendwann entscheiden müssen, hey, ich kündige jetzt an meinem Arbeitgeber. Auch wenn es aus der Elternzeit heraus war. Aber trotzdem, Arbeitgeber, sicherer Arbeitsplatz, ne? man hätte rein theoretisch sagen können, ja, ich kann immer wieder zurückgehen und und und. Und schon ist das ein bisschen unsicher geworden. Und so eine leichte Angst steigt. Und dann kommt der Punkt, dass man dann merkt, oh, ich habe einen Kunden und der Kunde kann vielleicht jetzt gerade nicht zahlen. Weil er keine Ahnung, in der Krise sagt, ja, ich kann gerade nicht zahlen. Und dann kommt ein bisschen mehr Unsicherheit. Und man denkt, oh, eigentlich habe ich zwar alles vorbereitet, ich habe vielleicht sogar ein bisschen Rücklagen gebildet, wo ich es mir leisten konnte. Aber mir wird gerade bewusst, hm, wenn mein Kunde nicht zahlen kann, habe ich kein Geld. Hm. Dann merkt man, oh, vielleicht auch, wir müssten jetzt um einige schneller auf diese ganze Online-Geschichte umstellen, als wir das eigentlich wollten. Heißt, ich habe ja, was heißt, äh, ich bin schon sehr stark online, aber ich habe ja zwei Unternehmenssparten. Wenn du es nicht weiß, dann äh, erzähle ich es dir. Und zwar ist es einmal meine mein Beratungs- und branding Brandingagentur. Also das heißt, wo wir wirklich Kunden beraten, wie sie ihre Branding, ähm, wie sie ihre Brand aufstellen, wie sie ähm, online vermarkten, wie sie, also ganz ja, klassische Agentur und wir machen das zum Teil mit denen zusammen und äh, im Consulting und zum Teil setzen wir es für diejenigen um. Ähm, aber das, ist, das sind sehr große und sehr gute Kunden, die wir haben, aber das ist halt ein, unter anderem die Deutsche Bahn zum Beispiel, dürfen wir sagen, ähm, ist aber ein ganz anderer Bereich, weil da sind Leute vor Ort äh, von mir, Projektmitarbeiter, die dort sitzen, die da unterstützen und, und, und. Ähm, das ist nicht der digitale Part, in dem ich sage, hey, äh, Maria, ich helfe dir jetzt, deinen Traum umzusetzen und online Geld zu verdienen. Mit meiner liebfrührenden Methode garantiere ich dir, du kannst drei bis vier Stunden am Tag arbeiten und du wirst ein sinnvolles, elegantes Online-Business aufbauen, auf das du stolz bist. Das ist der Part, den ich eigentlich machen möchte und den ich eigentlich auch fokussiere, weil das ist meine, mein Coaching, mein Online-Business-Education Part. Aber dadurch, dass ich einfach das Glück hatte, dass Kunden mit mir arbeiten wollten bezüglich des Brandings, hatte ich immer den anderen Bereich auch noch. Und dieser andere Bereich macht ungefähr mittlerweile vielleicht 40, 50, 60 Prozent manchmal auch unseres Businesses unseres ganzen Einnahmen aus. Und natürlich bricht das jetzt zum Teil weg. Aber auch nicht nur unerwartet, sondern auch zum Teil wirklich ganz bewusst, weil ich mir schon seit ein paar Wochen oder ein paar Monaten überlegt habe, hey, wenn das zweite Kind auf die Welt kommt, eine dreijährige Tochter und einen drei Monate alten Sohn, ähm, möchte ich wieder Zeit, mehr Zeit für meine Kinder haben, möchte wieder mehr zu Hause sein können, möchte nicht irgendwie neue branding Agentur kunden onboarden und betreuen, auch wenn das mein Team super macht, aber ich möchte lieber mehr ja mehr wieder Zeit für die Familie haben. Das geht natürlich am besten mit einem, mit einem Online-Unternehmen, was sehr gut äh, liebevoll automatisiert, so nenne ich es theoretisch, ist. Und wie gesagt, gerade dadurch, dass man jetzt die Situation hatte, dass ich vor mehreren Wochen eigentlich entschieden haben, dass ich diesen Part ein bisschen runterfahre. Und dann kommt jetzt eine Situation dazu, wo man das eigentlich für mich mir aus der Hand nimmt und sagt, oh, schön, du hast dich dafür entschieden, dass du mehr in deinem Online-Business arbeiten willst und mehr coachen möchtest. Ähm, schön und gut, jetzt ähm, machen wir das auch so, denn momentan können die meisten Leute ihre Rechnung nicht zahlen. Also kümmere dich mal darum, dass dein Online-Business richtig wächst. Was auch klappt. Das ist Wahnsinn, was ich gedacht habe. Also ich habe echt erst gedacht, die meisten würden jetzt die Unsicherheit äh, erst recht empfinden und sagen, wir wollen kein Online-Business, aber die Leute kommen zu uns, der Club wächst. Aber trotzdem ist es eine Unsicherheit, weil ich habe es nicht bewusst entschieden. Ich habe es nicht bewusst gesagt ab heute, hey, schön und gut, wir haben jetzt äh, den kompletten Fokus in unserem Coaching-Business und ähm, den, den Beratungspart, den lassen wir jetzt auslagern. Äh, Sondern es wurde für mich entschieden. Wir haben eine Krise, ähm, ich muss den Fokus sehr stark auf diesen diesen Online-Bereich legen, was ich ohnehin wollte, aber jetzt ist einfach mehr Druck dran. Und das heißt auch gar nicht, dass ich das machen muss. Das heißt rein theoretisch nicht, dass wir jetzt sagen müssen, ich muss mich jetzt hinsetzen, muss mich nicht daran durcharbeiten, weil das Business läuft, wir haben ein bisschen Rücklagen, ist alles in Ordnung. Aber diese Unsicherheit kommt, weil wir jetzt wirklich sagen, wir sind dafür verantwortlich, was mit dem Unternehmen passiert. Und ich weiß nicht, wo du stehst in deiner Reise, in deiner Businessreise, reise aber man muss, glaube ich, in diese Rolle auch reinwachsen und sagen, okay, es ist in Ordnung, dass ich nicht alles abschützen kann. Es ist in Ordnung, dass ich nicht jede Situation jetzt gerade richtig prüfen kann und weiß, wie es weitergehen wird. Und ich gebe mir auch einfach ein bisschen diese, ja, wie soll ich sagen, die Ruhe, dass ich lernen darf. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Denn wenn man am Anfang steht, wie wir gerade angesprochen hatten, und sagt, okay, ich gründe jetzt ein Business, ähm, ich möchte mich äh, immer selbstständig machen und ich versuche das so ein bisschen nebenbei, weil ich habe ja diverse Sicherheiten durch Job oder ich nicht andere Absicherung, ähm, Dann kommt man immer in die Situation, man merkt, oh, jetzt, jetzt meine ich es ernst kann auch sein, dass man jetzt gleich eine Webseite online schaltet und dadurch hat man zwar nicht den Druck finanziell, aber man hat den Druck, weil man jetzt sich ja online zeigt. Das heißt, auch jetzt muss man es dann ernst meinen, weil man zeigt sich ja online und dann will man ja auch nicht nach vier Wochen sagen, oh ja, wollen nur ein Spiel und jetzt habe ich es doch nicht hinbekommen. Und immer wieder wollen diese Momente, und das kannst du dich darauf verlassen, Je nachdem, wo du gerade stehst, gibt es Momente, bei denen du sagst, oh mein Gott, was erzähle ich denn da eigentlich gerade? Es ist einfach nur so eine gewisse Unsicherheit und so ein gewisses Druckgefühl, was ich empfinde. Und wie gehe ich jetzt damit um? Und das machen wir jetzt gemeinsam. Und wir machen es tatsächlich an dem Beispiel, was ich gerade habe, weil dann dachte ich, okay, wir sind transparent. Ich sage dir, was meine, meine Unsicherheiten gerade ausmacht und äh, vielleicht kannst du davon was mitnehmen für den Part, bei dem du vielleicht Ängste empfängst und der dich unsicher macht. Nicht wundern, falls es im Hintergrund quietscht. Ich sitze mit einer Kunstlederhose auf einem Kunstlederstuhl. <lacht> und das macht quietschgeräusche. Und muss bei der Rechnung überweisen, beziehungsweise in DATEV-Online-Rechnung eintragen, die ich überweisen muss. Ähm, also, Unsicherheit. Ich habe die letzten Tage schon, wir haben gerade das Miebbrunner Summit abgeschlossen. Mie und Summit war ein Online-Business-Event, was ich ganz spontan ins Leben gerufen habe, weil ich gedacht habe, komm, durch die Situation, die wir aktuell haben, versuchen wir, ähm, ganz viele tolle Speakerinnen online zu finden, die andere einfach ähm, einen Mehrwert liefern, indem sie über ihre über Thematik sprechen. Also ein bisschen online ein bisschen Education zu machen und das auch komplett kostenfrei, keine Sales-Speeches uh, dazu erlauben und 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 nur einfach, um zu sagen, okay, ich helfe anderen Selbstständigen, dass man ja, ein bisschen lernt, ähm, ein bisschen sich verbessert online und die Zeit auch nutzt, um mal was äh, ja ein bisschen abzulenken von den ganzen Ängsten, die wir haben. Um, und natürlich auch Leuten zu ermöglichen, die sagen, okay, ich habe noch kein Online-Business. Wie kriege ich es denn hinter dass ich mal gucke, was überhaupt auf mich zukommt? Ne? Weil ich jetzt gar nicht die Zeit nutzen, weil ich bin eh zu Hause. Und das ist natürlich also rein von meiner geschäftlichen Geschichte eine ganz schwierige Entscheidung gewesen. Eigentlich eine doofe Entscheidung gewesen, weil das damit hat uns sehr viel Arbeit gekostet. Also das ist positiv, es also hat sehr viel Arbeit gekostet, hat auch sehr viele ähm, wie soll ich sagen, Stunden erfordert. Aber ich habe bewusst gesagt, wie gesagt, ich möchte damit kein... Geld verdienen. Und das ist eigentlich schwachsinnig, weil rein würde ich sagen müssen, ähm, was jeder macht beim Summit. Am Ende habe ich einen tollen Pitch, habe irgendwie ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das kann man jetzt buchen und, und, und bla bla bla. Hätte ich auch machen können, fast auch lustigerweise, genau, weil der Mipro das Club, das ist ja mein Hauptbereich, ähm, Mitgliedschaftsmodell, wie ich genau die, diese Methode vermittle, wie man sich online selbstständig macht. Ähm, und der ändert sich jetzt ein bisschen, das heißt, es wird ähm, der wird ein bisschen erweitert, es gibt verschiedene Stufen, Uplevel noch für diejenigen, die mehr automatisieren wollen, verschlanken wollen, und in dem Zuge ändert sich auch der Preis ein bisschen. Es ist nur marginal, aber der wird ein bisschen teurer. Das heißt, man hätte ich jetzt genau diese Situation nutzen können, sagen können: Hey Leute, nee, club wird teurer, jetzt kommen noch ganz schnell wird Mitglied ne? und solche Sachen. Habe ich aber alles nicht gemacht. Ich habe auch noch nicht mal, Ich habe, das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich am Ende, weil ich noch am Ende des Summits eine Verlosung angeboten habe, dass ich noch ähm, Mitgliedschaften verlose, also Jahresmitgliedschaften und in diesem Part, dass ich halt die Verlosung angeboten habe, habe ich gesagt, ich muss ein bisschen den Leuten erzählen, was der Club eigentlich ist. Und das ist also der einzige Part, wo ich am Ende schon dachte, oh mein Gott, das kann auch vielleicht ein bisschen zu viel Sales-Speech Sales gewesen sein, dass ich erzählt habe, okay, bewirb äh, dich um eine Jahresmitgliedschaft und das kriegst du rein theoretisch, wenn du dich, ne, wenn du diese Jahresmitgliedschaft gewonnen hast. Aber ansonsten habe ich nichts, äh, nichts gemacht, um die Leute irgendwie in einen Verkauf zu drängen. Und das ist eigentlich eine dumme Entscheidung, weil eigentlich hätte ich mit Sicherheit von den Bewerbern, die wir da haben, und denjenigen die Teilnehmer, die wir haben, wären bestimmt einige gekommen. Aber ich habe mich entschieden, hey, nee, ich möchte jetzt gerade in der Situation keinen aktiven Verkauf machen. Wenn jemand bei mir buchen möchte, jederzeit, wenn jemand sich die Zeit nimmt, um zu verstehen, was ich anbiete und ob ich richtig bin, auch jederzeit. Ähm, gerne auf mitbrunner.de gucken. Aber ich wollte nicht bewusst verkaufen. Und jeden Tag, du kannst es dir nicht vorstellen, hatte ich die Situation, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, kann ich nicht wenigstens eine E-Mail rumschicken und sagen, ach, kommt schon, kommt schon in den Club. Oder kann ich nicht wenigstens mal, ganz kurz, wenn ich meinen mein Talk aufgenommen habe, noch sagen, ey, komm bitte in den Club. Und diesen Zwiespalt zwischen, ich habe ein bisschen Panik, dass ich sage, ich brauche neue Einnahmen und äh, was, finde ich, ist in der Situation angebracht. Sollte man jetzt verkaufen, sollte man nicht. Ja, das ist eine Sache, die natürlich ein bisschen Unsicherheiten ausgelöst hat. Aber ich bin im Endeffekt genau der Überzeugung, was ich gesagt habe. Ich möchte zwar, also ich bringe auch meinen Vipreneur mit, wie man seine Dienstleistung verkauft, positioniert. Aber ich bin keiner, der jetzt irgendwie, in, ganz, also ganz bewusst bin ich keiner, weil ich komme aus der Beratungsbranche und da habe ich das jahrelang machen müssen, die jetzt immer äh, hinter jemandem herhängen und sagen, oh, du musst jetzt kaufen und kommen und mit Ängsten spielen, was alles heißt, so dazugehört. Das möchte ich nicht. Und deswegen ist es auch eine richtige Entscheidung gewesen. Trotzdem, vielleicht, sagt der eine oder andere unternehmerisch, eine bescheuerte Entscheidung. Weil du jetzt die Situation nutzen können, dass jetzt viele genau jetzt sagen, ey, ich muss online was lernen und möchte äh, ne, online mein Business hochziehen und das kann ich über die am besten. Also jetzt nach dieser Situation kam natürlich Unsicherheit, dass ich gedacht habe, okay, ja, wir, wir wachsen jeden, jeden, jeden Monat, wir haben jeden Monat neue Mitglieder, aber es ist einfach nicht so extrem, dass man sagen kann, oh wow, oh, mir fliegt jetzt der Hut weg. Also es ist ein solides Wachstum. Ne? Das ist auch, wie gesagt, hat ja auch seine Vorteile. Und ähm, das war so der erste Part, als ich gedacht habe, okay, gerade das Summit gemacht und nein, wir machen jetzt ganz es keine Verkaufsaktion, auch wenn es das ein bisschen Einnahmen gekostet hat, also einfach Geld gekostet hat, das Ding ins Leben zu rufen, ganz spontan. Dann ist der zweite Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, mein Business ist jetzt ein Jahr alt. Das war auch der Grund, warum ich das damit eigentlich ins Leben gerufen habe, weil ich gedacht habe: Oh, wir haben ja jetzt einjähriges Geburtstag, da muss man doch irgendwie was machen. Und das passte einfach ganz gut. Und in dem Zuge habe ich dann wieder gemerkt: Okay, du musst auch, und das ist der zweite naja, Unsicherheit-Angst-Part, ähm, du musst auch weiter in diese Rolle wachsen. Ähm, ich habe vor einem Jahr, als ich die GmbH gegründet hatte, und man, man muss da Geld einlegen und und und, und da ich auch alles, also es gibt keinen, ich bin die alleinige. Gesch geschäftsführende Gesellschafterin. Das heißt, ich habe keinen Backup, ich habe keinen irgendwie, der auch Haftung übernimmt, oder der auch Geld rein investiert hat. Also alles, es hängt alles an mir. Und ähm wirklich tatsächlich irgendwie, es gibt noch nicht mehr irgendjemanden, der mich berät. Das heißt, es gibt keinen, der mal sagt, oh, ich habe das schon mal gemacht, ich erzähle dir was, sondern ich mache wirklich alles alleine und muss alles lernen, muss alles mir beibringen oder jemanden finden oder irgendein YouTube-Video finden, was mir erklärt, was ich da eigentlich zu tun habe. Und als ich damals irgendwie gedacht habe, okay, ich mache jetzt die GmbH, weil ich glaube, das ist ganz gut für die Branche, weil ich meine ganz ehrlich, die meisten Online-Coachings oder online Beratung das sind Freiberufler und die... Ich dachte immer so, mit dem Teil, dass ich eine GmbH halt dahinter habe und dass ich dann schon mal irgendwie 12.000 Euro bzw. 25.000 Euro also einlegen musste an Geld, kann man sich so ein bisschen, ohne dass man es direkt sagen muss, abheben und kann sagen: hey, guck mal, mein Business funktioniert und ich weiß ein bisschen, wovon ich spreche. Das war so ein bisschen, und natürlich bin ich auch rechtlich abgesichert, ne? obwohl das mittlerweile auch nicht unbedingt den größten Ausschlag gibt. Aber das war so ein bisschen die Hoffnung, dass ich gedacht habe: ach komm, Dadurch, dass ich dann diese GmbH gründe, habe ich ein bisschen Sicherheit, aber ich erhebe mich auch ab von den ganzen Coaches da draußen und man merkt, dass ich wirklich eigentlich weiß, wovon ich spreche. Und da habe ich gedacht, in dem Moment, als ich diese Unterschrift darunter gesetzt habe und diesen Gesellschaftsvertrag, jetzt mache ich es richtig. Wer kennt das? Wer hat das Gefühl, oh, jetzt mache ich es richtig, wenn ich in der Selbstständigkeit bin? Sagt mir Bescheid. Und ich habe gedacht, komm, ich werde mich da reinfuchsen. Ich werde keine, es ähm, wird nicht so an mir vorbeigehen. Ich werde immer das Gefühl haben, ich weiß genau, wie ich meine, wie ich das mit der Buchhaltung mache. Und ich werde über jeden Bereich, der wichtig ist in meinem Business, komplett den Überblick behalten. Hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil, ich glaub, wie soll ich sagen, ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich habe so Sachen, die sind, äh, haben nicht funktioniert, dann gab es eine Trennung zwischendrin und, und, und. Und dann ist das natürlich passiert, dass äh, ich habe zwar alles noch, ein bisschen unter Kontrolle, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh, ich habe mich komplett in diese Rolle reingedacht. Ich weiß ganz komplett, was es ausmacht, ein, 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 ein GmbH-Geschäftsführer zu sein. Und, und, und. Gar nicht. Das ist alles Learning by Doing. Ich äh, muss mich von Monat zu Monat hangeln. Ich habe äh, ein Buchhaltungsbüro und eine Personalabteilung extern, die dann immer mir auf die Finger hauen und sagen: sag mal, Warum hast du das nicht hochgeladen? Warum hast du das nicht gemacht? Und ich mache wirklich alles alleine und bis vor vier Wochen habe ich tatsächlich auch noch alles alleine gemacht. Mittlerweile habe ich mir ein, äh, zu, zum, zum Glück und sehr schnell, ein kleines Team aufgebaut. Aber rein theoretisch habe ich alles alleine gemacht, alles alleine lernen müssen, jede Herausforderung alleine gestemmt und dann kam natürlich diese Unsicherheiten und das war irgendwie, dass ich dann gesagt, vor allem hier habe ich gedacht, ich mache es jetzt richtig. Aber das, was seit dem Jahr passiert ist, war immer nur mein Risiko. Das heißt, ja, ich habe zwar das Geld in diese GmbH gepackt, aber trotzdem war es mein Risiko. Wenn es nicht funktioniert, ist es mein Risiko. Wenn ich äh, nicht, wenn es, weiß ich nicht, wenn Einnahmen wegbrechen, ist es mein Risiko. Und jetzt ist es aber so, dadurch, dass ich in diesen vier Wochen halt sehr schnell auch sehr viel aufgestellt habe, ist es nicht mehr nur mein Risiko. Denn wenn meine Aufträge jetzt wegbrechen, kann ich. Bestimmte Mitarbeiter nicht mehr zahlen. Wenn die Aufträge jetzt wegbrechen, kann ich meine Familie nicht mehr ernähren. Und äh, dann kann mein Kind nicht mehr in die Schule gehen und hat keinen Studienplatz mehr. Und das sind alles Dinge, die kommen irgendwann auf einen zu. Und ich habe mir immer gesagt: Nein, Chris, du wirst diese Ängste nie haben, weil du kannst alles handeln, was ne, man dir zumutet. Du bist, du wächst an deinen Aufgaben und keine Ahnung, du kannst immer rein theoretisch auch zurück wiedergehen in einen normalen Job. Und mein letzter Arbeitgeber wird mir ohnehin in die Füße küssen, wenn ich wieder zurückkomme. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl: Ach ja, alles sicher. Trotzdem wirst du diese Unsicherheit empfinden, trotzdem wirst du diese Ängste empfinden. Und trotzdem habe ich die letzte Zeit die Situation gehabt, dass auch wenn es überhaupt nicht nötig gewesen wäre, ich muss nicht hier nachts um drei Uhr sitzen und irgendwas in meinem Business arbeiten und einen Podcast aufnehmen. Mein Business ist so aufgestellt, dass ich wirklich diese drei, vier Stunden am Tag arbeiten muss und rein theoretisch momentan noch viel weniger, weil das Team macht das genial. Also ich brauche das nicht machen, aber man hat Ängste, man hat Unsicherheiten, man hat das Gefühl, oh mein Gott, was ist denn, wenn das und das passiert? Und das ist komplett normal. Das heißt, ich habe die Situation, dass ich selbstständig bin und Selbstständige haben keine Absicherung. Ich habe nicht die Situation, dass ich sagen kann, ich habe schon weil ich nicht eine halbe Million auf dem Konto und kann da rein theoretisch mein, mein ganzes Leben noch von leben, meine Kinder ernähren und und. Nein, ich brauche jeden Monat regelmäßige Einnahmen, regelmäßiges Einkommen, damit ich sagen kann, ich kann meine Rechnung erweisen ich kann meine Familie ernähren, ich kann in der Zukunft so planen, dass ich ne, denke, ich habe äh, meine, meine Zukunft und die Zukunft der Kinder ein bisschen unter Kontrolle. Eine Situation. Zweite Situation, das Business ist noch sehr jung. Das heißt, ich habe... Die GmbH, wie gesagt, seit einem Jahr. Und es ist, äh, das Konzept funktioniert auch. Es wächst äh, ja jeden Monat. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, ich bin total äh, sicher in der, in der Tatsache, was jetzt in Zukunft passieren wird. Das heißt, ja, wir haben zum Beispiel mit dem Mipreneur Club regelmäßige Einnahmen, weil die Mitglieder ja ihre, Beitrag, äh, ihre Monatsbeiträge zahlen. Kann aber trotzdem sein, dass wir nicht alle Strecke reißen, dass wir jetzt alle kündigen. Und schon stehe ich bei null. Das sind Ängste. Was ich jetzt mache... Deswegen mach gerne mit, ist, dass du unterscheidest zwischen was sind Fakten und was sind einfach Emotionen. Fakten sind, warum soll jetzt jeder kündigen? Wir haben ganz klar den Fakt, dass wir mittlerweile monatlich echt wirklich steigende Zahlen haben. Also das heißt, momentan, auch wenn ich keine Werbung mache, kommen viel, viel mehr Leute in den Club, weil sie merken, dass Online-Business richtig ist, weil sie vielleicht auch jetzt die Zeit nutzen wollen. Also wenn du da Interesse dran hast, gerne auf meetpreneur.de slash club gehen. Ich freue mich tierisch, wenn du auch Mitglied wirst. Aber wie gesagt, viele nutzen jetzt die Zeit, viele wollen genau jetzt ich selbst schon nicht selbstständig machen, viele ne, kommen jetzt auf mich zu oder die mir auch schon lange auf YouTube folgen, sagen jetzt, ach komm, ich vertraue dir mal, wir versuchen das jetzt alles mal und da wir direkt eine Jahresmitgliedschaft haben, übrigens da auch unter uns in der Corona-Zeit habe ich jetzt gesagt, ja, wir haben Jahresmitgliedschaften, aber wir können über alles sprechen. Also man wirklich merkt, dass diejenigen total unzufrieden sind, wir haben sowieso 30 Tage Cancel-Politik, aber ich halte niemanden in dem Club, der komplett unzufrieden ist, absolut nicht. Aber trotzdem haben wir eine 0,1 2, ich sage immer 0,2, das ist aber 0,02. Wir haben wirklich eine ganz, ganz, ganz geringe Quote, die äh, Leute, die wirklich gehen und die wirklich den Club verlassen. Äh, ehrlich gesagt muss ich sagen, die meisten kommen wieder, mal wieder zurück, wenn sie einmal gegangen sind. Das ist echt extrem schön zu sehen. Ähm, aber egal, das heißt, die Fakten sagen, Chris, du hast gar keinen Grund, ängstlich zu sein, weil momentan wächst dein Business wirklich richtig, richtig gut. Also, wenn du mal schaust, wie das in den letzten Jahren oder Monaten war, die, die ganzen Voraussetzungen dafür sind mega. Aber trotzdem hat man Ängste, weil ich sage, oh, oh, es ist ja alles unsicher. Des Weiteren äh, bricht halt ein Teil von der Beratung, von der Agenturseite äh, weg. Und dadurch sind es von den ausgaben ist es dann schon so, dass ein bisschen weniger Einkommen drin ist. Aber trotzdem, der Online-Coaching-Teil ersetzt es gerade. Also es bleibt eigentlich bei plus minus null. Bisschen weniger, plus minus null. Das sind sozusagen die Fakten. Also brauche ich keine Sorgen haben. und brauch, Eigentlich sollte ich mich momentan mega freuen, weil ich sagen könnte, hey, cool, guck mal, ich kann den Fokus darauf setzen, dass ich gerade äh, mich auf den Online-Bereich äh, konzentriere. Und das läuft ja sogar auch, weil die meisten sogar jetzt online wollen dennoch hat man die Angst, mh, das ist eine andere Situation, das ist eine andere, klappt das alles, kriege ich das hin, treffe ich die richtigen Entscheidungen. Moment, habe ich das Gefühl, ich muss bei jeder, wie soll ich sagen, bei jeder ähm, Vermarktungsaktion, die ich mache, mega aufpassen, was ich sage, weil ich denke, oh mein Gott, ich will ja auch jedem einfach nur erklären, wie genial der Club ist, aber ich will nicht irgendwie was vergessen, ich will nicht was falsches erzählen. Also man muss aufpassen und das ist auch der größte Tipp, den ich an dich habe. Wenn du diese Ängste empfindest, dass du nicht, dass diese Ängste nicht dazu führen, dass du Sachen anders machst. Also wie gesagt, zum Beispiel, dass du dann nicht anfängst, für Sachen Geld zu verlangen, die du sonst umsonst gemacht hättest. Oder ja, zum Teil schon, weil du musst ja auch Geld verdienen, aber nicht zu extrem. Oder dass du nicht das Gefühl hast, ähm, diese Ängste führen dazu, dass ich Entscheidungen treffe, die, die, die nicht für mein Business sind. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn es schwierig ist. Und ich denke immer, in dieser Situation sollte man entscheiden, okay, bin ich jetzt ein, ein, ein Opfer oder bin ich ein, ein Leader? Und in meinem Business ist es so, ich bin die, die der Boss. Ich bin der CEO. Ich kann jetzt natürlich rumjauern und sagen, oh mein Gott, ich habe Ängste und ich weiß nicht, wie es weitergeht und ich weiß nicht, ob ich meine Familie in 15 Jahren ernähren kann. Aber meine Rolle ist es als Geschäftsführerin, ähm, dass ich jetzt da vorne stehe und den Mitarbeitern sage, ey, wir kriegen das hin, das sind die Sachen, die ich machen werde. Oder auch meine, für meine Familie hier vorne stehe und sage, guck mal, ähm, das hängt an mir, aber ich kann das managen und ich löse diese Sachen. Und das ist etwas, das ist auf der einen Seite finde ich das sehr positiv, weil ich bin jemand, der sehr gerne diese Verantwortung übernimmt. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein extremer Druck. Also wenn man das Gefühl, alles hängt, steht und fällt mit einem, mit einer einzelnen Person und ob das jetzt meine eigene Familie ist, ist ob das auch vielleicht meine, meine Eltern sind zum Teil, die ich natürlich auch mit abdecke, weil wir sind alle selbstständig, das ist natürlich auch so ein bisschen Generationenvertrag, den man hat, ob das ist jetzt, dass ich meinen Sohn angucke und denke, oh, guck mal, du kleiner Fratz, du bist drei Monate alt und ich muss hier sitzen und arbeiten, kann ich mir das alles leisten, was ich in Zukunft mir für dich leisten möchte oder ob ich auch diese Angst habe, dass ich sage, ach oh, ja, komm, wir haben jetzt eigentlich einen Sommer vor uns, kann ich diesen Sommer eigentlich richtig genießen. Kann ich mir eigentlich die Zeit nehmen? Das sind alles Dinge, die habe ich natürlich auch im Kopf. Alles Sachen, wo ich, die natürlich nicht an mir vorbeigehen. Und egal, wie, wie gut dein Business läuft und egal, wie sehr du sagen wirst, okay, eigentlich, wenn man das wirklich von den Fakten her sieht, bin ich auf dem richtigen Weg. Diese Ängste oder diese Unsicherheiten oder diese Fragen, die, die treten immer auf. Die treten, das ist ganz, wie du hörst es ja bei mir gerade. Das ist vollkommen normal. Das ist auch nichts, was du so komplett streamlinen kannst, oder sagen kannst, auch, ich bin jetzt komplett rational und das entscheide ich einfach so und so. Man hat Unsicherheiten, man hat Ängste, man hat das Gefühl, dass man nicht alles unter Kontrolle hat und so soll es auch sein. Aber wie gesagt, der erste Part, den ich immer sage, ist, man mutet mir nur das zu, was ich eigentlich auch handeln kann. Und egal ob das privat ist, egal ob das businessmäßig ist, man mutet mir nur das zu, was ich handeln kann. Schritt zwei, was sind Fakten und was sind Gefühle? Ne? Also das Gefühl, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich mit der Unsicherheit umgehen soll. Das ist halt einfach ganz normal und es ist einfach nur ein Gefühl, weil man man überlegt, was ja, wir haben eine Unsicherheit, was in den nächsten Monaten, Wochen, Tagen passieren kann, aber ähm, schau dir an, wie die Situation aktuell aussieht und momentan muss ich bei mir sagen, die Situation sieht mehr als positiv aus. Trotzdem habe ich Unsicherheiten, trotzdem ne, weiß man nicht genau, wie es weitergeht. Und dann zu überlegen, okay, was kann ich jetzt tun, um ähm, nicht den Fehler zu machen, dass ich aufgrund der Unsicherheiten, die für die Zukunft entstehen, heute falsche Leistung oder falsche Entscheidungen treffe. Und da habe ich mir zum Beispiel überlegt, damit ich jetzt wieder ein bisschen zum Thema komme und nicht nur einfach um den heißen Brei rumrede, weil ich eben diese Unsicherheiten empfinde, habe ich mir überlegt, dass ich nichts, bis auf eine Sache, da reden wir gleich drüber, aber dass ich nichts entscheiden werde, aktuell, was in irgendeiner Weise zu risikolastig ist. Und das ist wieder was Positives, weil oft gibt es solche Situationen, führen dann auch dazu, wenn man gerade Ängste empfindet, dass man auch manche Sachen oder manche Entscheidungen anders trifft, und damit auch ein bisschen Risikoerwerber äh, trifft und damit vielleicht auch manchmal was, was richtig macht. Wir machen es im konkreten Beispiel. Äh, leider hatte ich kurz bevor die Krise kam ganz ganz viele Investitionen getätigt. Das heißt, ich habe in Softwareprodukte investiert, also was man halt alles so digital machen kann und ähm, habe deswegen relativ halt hohe Ausgaben gehabt. Gut ist aber, dass ich das zum Teil auch wieder hinterfragen kann. Das heißt, auch jetzt zu sagen, okay, was sind Dinge, die jetzt wirklich wichtig sind? Was sind zum Beispiel Kleinigkeiten? Die Software-Tools, mit denen ich sowieso Tag arbeite, kann ich die jetzt umstellen, dass ich jetzt vielleicht die Jahresverträge damit abschließe, damit ich ganz sicher sein kann, auch wenn alle Stricke reißen, auch wenn ich überhaupt gar keine, also wenn alle Einnahmen wegbrechen, weiß ich, ich habe mindestens ein Jahr mit diesen Tools, auf denen mein Business basiert und kann es rein theoretisch versuchen, dann wieder umzureißen. Also, nicht zu sagen, ich gehe jetzt alle Kosten, ne, halte alle Kosten runter, weil wenn es dann nicht klappt, dann muss ich wenigstens nichts zahlen, sondern bewusst zu sagen, okay, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt von heute auf morgen bei Null anfangen müsste? Welches Tool brauche ich denn online, damit das Business funktioniert? Das heißt, wie kann ich denn, dann mache ich vielleicht ein anderes Produkt, dann mache ich vielleicht eine andere Branche, dann ne, versuche ich mir immer was zu überlegen, aber was brauche ich denn, damit mein Business auf jeden Fall funktioniert, also diese Basis sicherzustellen, damit man ähm, ja, weitermachen kann. Erste Part, also die Tools sind bei mir drei vier Stück, aber die brauche ich. Und die habe ich jetzt bis auf eins. Ähm, werden die alle auf die Jahresmitgliedschaft umgestellt, damit ich, wenn alle Stricke reißen, wenigstens das gesichert habe. Zweite Part, wie kann ich meine Mitarbeiter sichern? Also was kann ich tun, damit ich sagen kann, okay, auch wenn alle Stricke reißen, auch wenn alle Aufträge wegbrechen, ich kann zumindest die dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter weiterhin essen können und ihre eigene Familie ernähren können. Und ähm, das ist... Zum Teil habe ich da die Rücklagen für, zum Teil ähm, werde ich aber auch da deswegen vielleicht jetzt darüber nachdenken, ob man ein Wachstumskredit kriegt. Muss man ganz offen sagen. Weil ich möchte eigentlich die Situation haben und natürlich, das wird durch den Kredit eigentlich nicht abgedeckt, weil das die Banken nicht wollen. Die wollen keine Kredite dafür, dass du Personalgehälter zahlst, aber trotzdem, ähm, dazu sagen, okay, wie kriege ich hin, dass ich mindestens ein Jahr eigentlich, und das ist mein großes Ziel, und ich versuche es die nächsten Monate auf jeden Fall auch zu realisieren, auch wenn es Extrem, wie soll ich sagen, Extrem, optimistisch ist, dass ich, also wie kriege ich hin, dass ich ein Jahr mein Business weiterlaufen lassen kann, auch wenn ich rein theoretisch keine einzigen Einnahmen durch mein Business hätte. Momentan geht es absolut noch gar nicht, aber wir sind auf einem hoffentlich guten Weg du merkst ersten Optimismus, dass man sagen kann, das ist zumindest das Ziel, dass ich bis Jahresende genau das sagen kann. Meine Mitarbeiter, mein Business an sich kann ein Jahr weiter existieren, wenn nicht auch wenn alle Einnahmen wegbrechen würden. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir jetzt überlegt habe. Diese Ziele möchte ich haben, darauf möchte ich den Fokus legen. Alle Entscheidungen, die nicht in, dieser, in diesem Bereich sind, Wachstum und äh, Absicherung, werden nach hinten vertagt. Sprich, eine Webseite hübsch neu machen. Ähm, also nicht im Club nochmal äh, ein Workbook überarbeiten. alles Sachen, die sind jetzt gerade nicht relevant. Das heißt, ich versuche mich bei jedem Entscheidung, die ich treffe, zu äh, hinterfragen. Wie kann ich mein Business wachsen lassen, ohne dass ich die Leute vom Kopf stoße, ohne dass meine Kunden denken, Chris, was ist los? Warum verkaufst du jetzt plötzlich so komische Sachen? Ne? Also warum machst du so Entscheidungen, die gar nicht zu dir passen? Aber im Sinne unserer Werte zu entscheiden, wie kann ich äh, dafür sorgen, dass jetzt ähm, das Business wächst. Also Prio 1 ist immer neue Kunden bekommen. Prio 1 ist immer dafür sorgen, dass Leute verstehen, was, wie genial der Club eigentlich ist es ist einfach so, ähm, auch jetzt die nächste Kampagne, die wir jetzt nach dem Summit machen, wird sein, dass ich wieder mehr in den Vordergrund trete und einfach sage, guck mal, das sind unsere Leute im Club, das hast du von dem Club, das ist das, was dir, äh, was dir helfen wird, dass ich die ganze ich nenne es jetzt mal Sales Speech, nochmal bearbeiten, um wirklich auch jedem zu sagen, guck mal, das ist das, was, du, was wirklich auf dich zukommt. das können wir leisten, das können wir aber auch nicht leisten. Wer es bei uns richtig, wäre es bei uns falsch. Also das ist nochmal ein bisschen zu hinterfragen, dass man wirklich die richtigen Leute auf einen aufmerksam macht, aber auch die Leute auf einen aufmerksam macht. Und das ist sowas, wo ich wieder ein bisschen über mich hinauswachsen muss, weil ich ja eigentlich nicht jemand bin. Also nicht, würde ich eigentlich gar nichts machen in Sachen Sales und einfach dafür hoffen, weil ich weiß, dass die Leute sowieso auf den Club aufmerksam werden. Das ist natürlich Quatsch, passiert natürlich nicht. Ich muss natürlich aktiv verkaufen. Ähm, also muss ich da auch jetzt gerade wieder aus meiner Komfortzone, weil ich dann sage, okay, ich versuche wenigstens das in der Message richtig zu streamline, damit die Leute wissen, was ich eigentlich anbiete und was nicht. Das sind so ein bisschen die Schritte. Also schauen, was sind Fakten, was sind Gefühle. Dann schauen, okay, was sind Dinge, die wirklich absolut wichtig sind, damit das Business besteht. Bei mir ist es halt im digitalen Business gewisse Software, aber auch die Tatsache, dass ich meine Mitarbeiter, das ist jetzt nicht, noch nicht so viele, aber dass diejenigen abgesichert sind. Dann natürlich zu schauen, wie kriege ich weiterhin Verkauf, Verkäufe in mein Unternehmen, ohne dass ich ähm, meine Werte verletze, dass ich halt einfach keinen jetzt mit Angst in irgendeinen Verkauf reindrängen will, aber das ne, könnte ich ohnehin nicht. Ähm, und dann zu gucken, wie kann ich den Alltag hinbekommen? Ähm, und das heißt, wie kann ich aus meinem Kopf der Panik kriegt, der Angst kriegt, gedacht, oh mein Gott, und, oh, wieso kann ich, warum muss ich das alleine machen, wie schaffe ich das? Und das, was, glaube ich, jeder hat, egal wie die Situation ist, egal wie groß und klein dein Business ist, du wirst immer die Situation, dass du diese leichte Überforderung manchmal hast. Wie kann ich das managen? Und da bin ich schon immer der Mensch gewesen, der gesagt hat, okay, ich muss erstmal das Gefühl haben, ich kriege die Kontrolle wieder, weil das ist so ein, so ein, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen so eine, äh, so eine, so eine Abwägungsentscheidung. Es kann auch passieren, dass dieser, dieser Druck dazu führt, dass ich anfange, einen kompletten Quatsch zu machen. Wie dann zu sagen, oh, jetzt mache ich mal ein neues Logo und jetzt gucke ich mal hier. Ne? Also es kann auch dazu führen, dass ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, was ich alles gerade wirklich wichtig machen sollte. Und deswegen dann äh, zu sagen, okay, wie kriege ich die Kontrolle zurück? Wie kann ich den Fokus richtig setzen? Bei mir ist das, dass ich mein Projektmanagement-Tool und ich schreibe alles auf, was gerade wichtig ist. Ich schreibe alles auf, was ähm, ja, To-Dos sind. Und versuche, und das ist ein riesen, riesen Tipp, der hört sich so lächerlich an, und das ist auch eigentlich etwas, was du in deinem kompletten Business immer machen solltest, gerade wenn du Panik kriegst, aber auch sonst, ähm, wichtige Sachen sofort machen, nichts aufschieben. Wenn du irgendwie eine Rückfrage hast von irgendjemandem, ob das jetzt äh, steuerlich ist oder rechtlich ist oder sonst was, bevor du dir überlegst, ach, du machst du später, oder auch, da kannst du dich morgen drum kümmern, bitte, bitte setz dich in dieser Minute sofort hin und erledige das, damit nichts irgendwie aufgeschoben werden muss. Ähm, damit du nicht irgendwann mal eine Situation hast und sagst, ach, ich dachte, ich hätte mich darum gekümmert, habe ich doch nicht und deswegen poppt das wieder auf. Ne? Aber das ist auch sowas, was ich gerade versuche, wieder zu lernen. Ja, ich bin zwar Visionär, also ich muss mein Unternehmen Vision in der Vision voranbringen und meine Mitarbeiter ein bisschen führen und, und sagen, wo wir hinwollen, aber trotzdem auch zu so sagen, nee, jetzt muss ich wieder in dem Business auch mitarbeiten und sagen, okay, ich kümmere mich jetzt um Entscheidungen, ich kümmere mich jetzt um Dinge, die wichtig sind, ich muss wirklich in der Frage überprüfen, was ist gerade relevant was ist nicht relevant, was müssen wir machen, was müssen wir nicht machen. Und da geht es bei mir immer nur, dass ich einen, einen riesen Whiteboard nehme, alles runterschreibe, was mich gerade belastet, was mir durch den Kopf geht. Dann entscheide, okay, was ist wichtig, was ist emotional, was ist aber wirklich relevant. Und diese relevanten Sachen dann priorisiere. Und dann von den Prioritäten das in meinem Projektmanagement-Tool runterbreche. Sprich, momentan habe ich die Riesenentscheidung, okay, ich muss ja Leute auf uns aufmerksam machen, weil es ist eine Riesenchance gerade. Es gibt so viele, die sagen, okay, ich habe jetzt die Chance jetzt zu Hause, ich möchte mein Business voranbringen, aber ich möchte mich trauen, online selbstständig zu machen, aber ich weiß nicht, mit wem ich arbeiten soll, was relevant ist. Und diese Leute einfach zu erreichen, zu sagen, hey, guck mal, Du hast gerade eine Stimme, du hast gerade etwas, was du weitergeben kannst. Nutze doch die Situation und helfe damit anderen. Ne, gib das weiter, was du kannst. Gib deine Stimme online weiter. Wie viele Leute sitzen jetzt zu Hause und haben jetzt vielleicht keine Kinder und haben den ganzen Tag Zeit und wissen gar nicht, was sie mit sich anfangen sollen und brauchen jetzt genau das, was du anbietest. Ob das jetzt ein Gitarrenkurs ist, den wir bei uns im Meeprunner Club haben, ob das ein Steuerberatungskurs ist oder ob das ein Malkurs ist oder whatever. Wie viele können jetzt genau das brauchen, was du kannst? Auch wenn du vielleicht denkst, oh, ich bin aber nicht gut genug. Du bist gut genug. Und diese Leute zu erreichen, zu überlegen, okay, wo sind meine Zielkunden? Sind die auf Facebook? Sind die auf Instagram? Sind die in LinkedIn? Wo sind die gerade? Gucken die lieber YouTube-Videos? hören die sich lieber Podcast-Episoden an? Und wie kann ich meine äh, YouTube-Episoden so ähm, äh, aufsetzen, dass man vielleicht auch mit mir äh, spricht, wenn man ein Business gründen will und nicht nur, wenn man meine Schwangerschafts-Update sich anschauen will? Ich hatte total das tolle Erlebnis, dass ich jetzt meine Videos gerankt habe. Und dann steht da, hey Chris, mach mehr von diesen Videos. Und dann kommt schwangerschafts keine Ahnung, zweiter Kind und sowas alles. Und lass diese Videos sein, online selbstständig machen. Und ne, genau die Part, die ich seit Wochen habe, wie kriege ich es hin, meine beiden Leidenschaften unter einen Hut zu bringen, dass ich die richtigen Leute erreiche. Also das auch entscheiden. Wo wirklich jetzt den Fokus drauf? Wie bekomme ich es hin, dass ich online tatsächlich Kunden erreiche, die mich jetzt brauchen, denen ich jetzt helfen kann? Ja, und das ist auch eine Entscheidung. Du wirst das in den nächsten Wochen vielleicht mitbekommen, die ich jetzt wirklich treffen muss. Ich muss viel ausprobieren. Ich kann, weil ich weiß es nicht. Man muss es ausprobieren. Und ähm, das dann zu planen und nicht zu sagen, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich machen muss, sondern zu sagen, okay, was kann ich denn machen? Sprich, ich kann jetzt mal schauen, wie kriege ich es hin, dass ich in Zukunft nicht so wie jetzt Podcast-Episoden aufnehme, weil dann ich nicht einfach mir irgendwie aus dem Stehgreif überlege, was mir gerade durch den Kopf kommt, sondern dass ich es hinbekomme zwischen Erfahrung und konkreten Anweisungen zu wechseln. Sprich, jetzt war es gerade Erfahrung, wo ich einfach rausquatsche, was ich empfinde. Das ist auch wichtig, weil das ist die Transparenz und die Realität, die ich jetzt auch hier in der Show haben möchte. Aber auf der anderen Seite zu sagen, okay, versuchen wir doch noch richtig strategische Tipps zu machen. Also versuchen wir wirklich mal eine Podcast-Episode zu machen, wo du rein theoretisch mit einem Notizbuch da sitzt und denkst, oh mein Gott, ich komme gar nicht mit mit den ganzen Inhalten, die mir hier Chris gerade gibt. Ich muss alles aufschreiben und ich habe direkt einen Leitfaden, einen Handlungsleitfaden, den ich eingehen kann. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir überlegt habe und die ich denke, die sinnvoll ist. Dann, wie mache ich das auf YouTube? Wie kann ich Leute auf YouTube dafür begeistern, dass sie sich online selbst nicht machen? Kann ich das, indem ich mich hinsetze und sage, ey, guck mal, das ist der einzig wahre Weg, indem du jetzt einen Online-Kurs gründest? Oder, hat übrigens nicht geklappt, <lacht> oder sage ich, ich zeige einfach, wie mein Leben ist und traue mich rein theoretisch, mal eine Challenge zu machen und zu sagen, ich mache mal 30 Tage lang jeden Tag ein Video. So habe ich angefangen auf YouTube mit den Blogs, ne? da habe ich halt sehr viel Mama-Themen gehabt, weil ich da noch nicht über mein Selbstständigkeit reden durfte. Ähm, aber mache ich jetzt mal rein theoretisch 30 Tage lang jeden Tag ein Video und nutze einfach alles, was mir gerade durch den Kopf geht und zeige es, damit die Leute exakt wissen, so ist es also ein Online-Business zu führen. Weil das ist das, was ich beibringen kann. Ich kann nur das wirklich gut beibringen, was ich selber mache. Wenn jemand sich damit identifiziert, wunderbar, dann seid ihr alle bei mir herzlich willkommen. Wenn man sagt, ich habe keine Lust, die ganze Zeit im Homeoffice zu sitzen, sondern ich will lieber ein Business, was irgendwie eine Fabrik beinhaltet mit 400 Mitarbeitern in Bulgarien, das kann ich halt nicht. Und dann auch zu sagen, hatte ich gestern lustigerweise, ich habe gestern ein Tool genutzt, damit kann man so Mindmaps online machen. Also nicht Mindmaps, sondern so Post-it-Notes. Ich bin ja jemand, der viel mit Post-it-Notes arbeitet. Das machen wir im Club generell. Aber die fliegen immer irgendwo rum. Meine Tochter klaut sie. Dann habe ich genug Post-it-Notes da in der Ecke liegen. und Dann habe ich den Überblick verloren. Dann kann ich meinem Team nicht zeigen, was ich meine. Deswegen gibt es ein Tool, da kann man die virtuelle oder digitale Post-it-Notes machen. Und da habe ich jetzt mein ganzes Business und alle Inhalte im Club, alles mit Post-it-Notes hinterlegt und aufgezeichnet, sodass ich genau sehe, was ich eigentlich anbiete. Und ähm, da habe ich auch überlegt, okay, wie kann ich es jetzt hinbekommen, dass ich dieses Konzept Leuten verkaufe, dass ich das jemandem erkläre? Was ist jetzt wichtig? Wie soll ich das zeigen? Wie soll ich das vermarkten? Soll ich das äh, mit einem YouTube-Kanal nochmal machen? Soll ich rein theoretisch sagen, ich bin komplett transparent und äh, bleibe mal ein ganzes Jahr jeden Tag mit einem Video online? Oder ich mache mal, ne, dass man einfach komplett über sich überlegt, wie die Marketingstrategie sein kann, um Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie das Business eigentlich ist. In dem Zug habe ich auch gedacht, du, wenn du mal überlegst, was ich eigentlich wirklich, also wie ich wachse, was macht mich aus? Mich macht YouTube und Videomarketing aus, weil das ist Erachtens der beste Weg, momentan Leute auf sich aufmerksam zu machen, ist YouTube. Und ähm, welches Produkt macht mich aus? Ja, Online-Kurs, aber rein theoretisch, mein Flaggschiffprodukt ist eine Membership-Seite. Ich war eine der Ersten, die in Deutschland eine Membership-Seite angeboten hat zum Thema Business. Und wir sind die erfolgreichste Online-Business-Coaching-Community. Und das ist nachgewiesen, die Leute, die bei mir im Club sind, Tatsächlich vor allem auch die Leute in Uplevel, aber immerhin sind die erfolgreichsten Mitglieder. Also das ist schon nicht ohne. Und da zu gucken, okay, vielleicht äh, lasse ich es mal sein, dass ich Leuten sage, wie man LinkedIn-Marketing macht, weil davon habe ich keine Ahnung, aber was ich kann, ist zu sagen, okay, so machst du eine erfolgreiche Membership-Seite. So vermarktest du dich erfolgreich online, so bist du als Personal Brand aktiv. Ähm, so kannst du für deine Kunden das beste Ergebnis ähm, leisten. Und das ist halt eine Entscheidung, weil man muss halt gucken, will ich wirklich so sehr gestreamlined sein, dass ich rein theoretisch sage, ich kann dir nur zeigen, wie du mit YouTube eine Membership-Seite hochziehst und die so skalierst, dass du damit 10.000, 15.000 Euro jeden Monat hast. Weiß ich nicht. Wäre wahrscheinlich genau das Richtige, aber trotzdem möchte ich gerne über Instagram reden und so und, weil ich mache das ja auch, aber meine Expertise ist einfach in anderen Bereichen. Und ähm, das sind Entscheidungen, die ich äh, einfach gerade treffen musste und treffe, ähm, um zu überlegen, okay, wie kann ich damit umgehen, dass es eine Unsicherheit in meinem Business gibt, dass es Ängste gibt und ähm, dass ich trotzdem entscheiden kann und dass ich das Gefühl habe, ich nehme diese diese Verantwortung wieder zurück. Und das habe ich dann gestern einfach alles runtergeschrieben, alles aufgeschrieben und ich kann dir auch nur ans Herz legen, wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwas nicht unter Kontrolle hast, hol dir diese Kontrolle einfach zurück, mach einen Plan, ne? mach, äh, mach etwas, dass du dir ein Projektmanagement-Tool suchst und runterschreibst, was alles entschieden werden muss. Und dann, ähm, versuche, nicht in, diesem, in dieser Kopfgeschichte zu bleiben, was wäre, wenn, sondern zu sagen, okay, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Sprich, bei mir, ich werde mir jetzt ein Deadline setzen, entweder das ist der erste, fünfte, vielleicht aber auch früher, zu sagen, ich mache jeden Tag ein YouTube-Video und gucke mal, was kommt besser an? Kommen besser die Vlogs an jeden Tag, indem ich einfach nur erzähle, was ich mache und damit Business-Inhalte natürlich irgendwie auch weitergebe, aber nur indirekt? Oder kommt es besser an, wenn ich Sit-Down-Videos wieder mache äh, zum Thema Online-Business? Oder was ist mit dem Podcast hier? Ähm, kommt das jetzt besser an, dieses Gequatsche, was eigentlich völlig unzusammenhängend ist, weil ich einfach nur aus meinem Online-Business gerade meine Erfahrungen teile? Oder kommt es besser an, wenn ich einfach die nächsten fünf Videos mache mit sieben Tipps, fünf äh, Strategien und, keine Ahnung, 18 äh, Dinge? Und das ist der Tipp, der letzte, bevor ich jetzt mich völlig verwurschtle. Ähm, versuche, Dinge rauszuprobieren, und damit du ins, ins Rollen kommst. Das heißt bei mir, der Fokus liegt darauf nach außen etwas zu machen. Also nicht zu sagen, ich arbeite jetzt in meinem Business, weil das da, davon würde das Business wird gerade nicht wachsen. Ähm, ich habe natürlich regelmäßig Umfragen, weiß es die Gimipreneur, also meine Mitglieder sind zufrieden. Da ist nichts, dass irgendwie, äh, wo die sagen, ach ja, guck mal, äh, du verlierst uns jetzt gerade. Natürlich, wenn das so wäre, müsste ich logischerweise schneller mehr im Club arbeiten. Aber die sind alle happy. Ähm, die Community Managerin kümmert sich super. Äh, ich bin immer da. Wir haben genug Fragestunden mittlerweile, die wir haben. Heute Abend ist ne, äh, schon wieder das nächste CEO-Date. Also die kriegen meine Beratung mehr als nötig. Deswegen brauche ich jetzt gerade nichts verbessern, aber zu gucken, okay, wie kann ich mich online besser darstellen, wie kann ich mehr Leute auf uns aufmerksam machen, wie können wir unsere Marketingaktivitäten verbessern. Das sind Sachen, die sind jetzt entschieden, dass die äh, gemacht werden müssen. Und dann im nächsten Schritt sagen, okay, wie probiere ich das jetzt einfach mal aus? Also wie kann ich wirklich entscheiden, welche Art von Videos am besten laufen, welche Art von Podcast-Episoden am besten laufen. Das reicht nicht, indem ich das einmal mache und dann weglaufe, sondern das muss regelmäßig gemacht werden, ich muss die Zahlen hinterlegen. Und das ist jetzt genau das, was ich gestern getan habe, was ich dir dann auch ans Herz legen würde in so einem Bereich. Ähm, wenn du Unsicherheiten hast und Ängste hast, überleg dir, was kannst du tun. Das ist eine Sache, die du tun kannst, oder zwei Sachen, mehr nicht, die du tun kannst, um mit dieser Angst umzugehen, um dem der entgegenzuwirken. Oder der Unsicherheit, ne, um wieder die Kontrolle zurückzubekommen. Und vor allem, wie kannst du entscheiden, ob es erfolgreich war oder nicht? Das ist auch eine Sache, die musste ich wirklich lernen, dass ich ähm, auch äh, bewusst Entscheidungen treffe, nicht einfach nur nach Bauchgefühl und sage, okay, ich habe Zahlen. Ich kann das genau beurteilen. Sind wir erfolgreich, sind wir nicht erfolgreich? War es ein erfolgreicher Launch? War das kein erfolgreicher Launch? Nicht einfach nur vom Gefühl her sagen, nee, das sind die Zahlen. So viele Leute sind in den Club gekommen. Von da sind die Leute hergekommen. So viele Überlegungen haben sie gemacht, bis sie sich für mich entschieden haben. Umfragen machen. Hey cool, du bist Mitglied geworden im Club, es freut mich tierisch, wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Was möchtest du im Club erreichen? Was würde dich erfolgreich machen? Was würde dich unerfolgreich machen? Und äh, jetzt, wenn ich die 30 Tage habe zum Beispiel, mir überlegen, okay, wie kann ich herausfinden, welche Inhalte auf YouTube am besten laufen? Ich mache 30 Tage Videos, dann analysiere ich das. Aber was will erfolgreich heißen? Denn wie gesagt, ich habe eigentlich einen Kanal, der viel auf Livestream und Marm aus ist, obwohl ich das nie so richtig wollte. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt Videos hochlade von Business-Themen und die werden von im Schnitt 2000 äh, Watches, habe ich dann nur 500, ist das erfolgreich oder ist das nicht erfolgreich? Ich darf mich ja nicht mit den Schwangerschaftsvideos vergleichen, muss mich ja mit den Business-Videos vergleichen. Und so versuche ich jetzt gerade <lacht> sukzessive zu überlegen, okay, was sind Entscheidungen, die jetzt für mein Business wichtig sind? Was sind Dinge, die ähm, ich jetzt tun kann, um äh, diese Angst und diese Unsicherheit loszuwerden, sondern stattdessen eher den Fokus darauf zu legen, wie das Business weiterhin wächst oder zumindest stabil bleibt. Heißt auch, und jetzt kommen wir auch ein paar in, in, in Fakten, wie gesagt, das Video ist komplett oder beziehungsweise der Podcast ist komplett durcheinander, weil das Thema aber auch wirklich so ist, dass es emotional geladen ist und deswegen nicht immer so gestreamlined sein kann, ähm, Rein theoretisch überlegen, okay, wie kann ich jetzt einen, einen Wachstumsförderkredit kriegen, den ich ohnehin beantragen wollte, aber jetzt wirklich nochmal es anders umsetzen und nochmal eher den Fokus darauf legen, um die Mitarbeiter zu sichern und das natürlich so, so verpacken, dass so ein Businessplan nicht exakt so drin steht, dass ich nur die Mitarbeiter absichern will. Ähm, wie kann ich, und das ist der Vorteil, wenn man so ein Businessplan übrigens mal aufstellt, und ich habe das ja schon öfter gemacht und ist ja auch das, was man so ein bisschen lernt oder was ich im Studium gelernt habe, aber. Wenn man das für sich selber nochmal macht, dann hat man auch plötzlich, also wenn man diese Zahlen unbedingt angucken muss im Finanzierungsteil, dann wird man auch selbst ein bisschen wieder auf die relevanten Sachen aufmerksam gemacht. Ich bin ja eher so jemand, der sagt, ach komm, die Zahlen sind der Schritt zwei, sondern der Schritt eins ist eher, ne, was willst du damit als Vision haben und und und. Aber das ist halt kein Bankmenschen. Und weil ich das ja mit den Zahlen anfängt, hat man für sich selbst auch mal wieder so ein bisschen den Punkt, oh. Ich sollte mich jetzt auf das Wesentliche konzentrieren. Das ist auch sehr, sehr positiv eigentlich in Situationen, gerade wenn man Unsicherheiten hat, Ängste hat, dann wächst man ja immer. Und ähm, man wächst meistens über sich hinaus. Das ist also immer ein sehr positiver Part. Und genau deswegen zu sagen, okay, was will ich jetzt in meinem Business wirklich erreichen? Was sind die nächsten Schritte? Worauf legen wir den Fokus? Zum Beispiel Geschäftsgebäude. Absolut wichtig. Wir sind jetzt die Woche, wir gucken uns einige Sachen an. Ähm, und ich bin tatsächlich immer noch am überlegen. Ich will ja so eine Mischung haben aus Work-Life. Also ich will ein Geschäftsgebäude haben, in dem ich aber auch wohne das ist ein Privatgebäude, in dem auch mein Geschäft drin ist, ähm was, was mache ich da jetzt? Ist das relevant? Wo soll das sein? Wie viel darf das kosten? Wo ist die Region dazu? Ähm, was wird, möchte ich da trotzdem noch im Café mit drin haben oder wird das nur ein Bürobereich sein, etc.? Also auch solche Sachen wieder machen, die auch ein bisschen positiv in die Zukunft äh, gucken sind und die auch einem Kraft geben und die auch einen Energie geben und nicht in diesem, oh, ich bin so ein Opfermodus, weil ich jetzt gerade Angst habe, dass mein Business nicht läuft und deswegen mache ich eine Opferentscheidung, sondern auch ein bisschen wieder Visionen in Zukunft, ne? das, was einen motiviert, langfristig erfolgreich zu sein. Ähm, das sind Entscheidungen. Oder auch tatsächlich Kleinigkeiten. Nicht? Welche Software probiere ich aus? Wie optimiere ich mein Marketing gerade, so dass ich nicht dort auf den Sack gehe, den ich immer mal kaufe meine Produkte? Ähm, wie hinter etabliere ich ein System, um herauszufinden, ob gewisse das kann ich jedem ans Herz legen, ob gewisse Aktivitäten äh, erfolgreich sind oder nicht. Also wie misst man Erfolg? Ist das nur, okay, ich habe drei neue Abonnenten oder habe ich auch drei neue Kunden? Und ähm, ja, das sind alles Sachen, da äh, werde ich jetzt die nächsten Tage, Wochen dran arbeiten, zu gucken, wie zeige ich mich mehr. Mir ist am allerwichtigsten in der Situation aktuell zu sagen, ich zeige exakt, was funktioniert. bei momentan ist ein Business, ein Business in einem riesen Wachstumsschub. Es war eine ganze Zeit lang so, sag ich mal Standard, ich habe äh, hab mal meine Videos produziert, ich habe meine Module gemacht, ich habe neue Kunden ongebordet, aber es war so ein, so ein Standardprozedere. Momentan wachsen wir sehr stark und deswegen sind, sind ganz tausend Dinge, die neu sind. Mitarbeiter einstellen, Evaluationsgespräche führen, äh, mit Freelancern im großen Kreis umgehen, ähm, äh, Mechanismen aufbauen, dass ich mich nicht mehr um jeden einzelnen Mitarbeiter kümmern muss und dass äh, andere Leute sich auch darum kümmern, dass die Freelancer wissen, haben, Prozesse etablieren, ähm, keine Ahnung, jetzt irgendwie die Buchhaltung nochmal digitalisieren und äh, diverse Entscheidungen treffen, äh, Grundstückskaufrechte, I don't know. Das sind Sachen, ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ich muss alles lernen. Ich muss alles von neu auf lernen. Wie, wie sind rechtliche Absicherung von mir selbst? Was brauche ich denn auch überhaupt noch auch für, für Altersvorsorge? Was muss ich für Versicherung abschließen für mich? Ich habe null Ahnung von dem, was ich gerade tue. Es ist alles learning by doing. Und dann master ich es und dann kann ich es jemandem weitergeben. Das Einzige, was ich gerade weitergeben kann, ist, dass jemand online das hochzieht, Aber was alles dazugehört und das jetzt also zu, zu führen und das äh, ne, Bulletproof für die Zukunft zu machen, dann geht mir noch ein Jahr. dann habe ich es rausgefunden, dann kann ich dir auch das beibringen. Aber das ist halt ein super spannender Part und deswegen gerade jetzt zu sagen, ich halte die Kamera da drauf, ist halt immer so ein bisschen mein Outlet. Ne? Das ist auch etwas, was mich beruhigt, das zu dokumentieren. Ähm, ist, glaube ich, richtig und ist auch, glaube ich, wichtig. Und äh, schauen, was ich davon natürlich hier, weil du merkst gerade, ich musste jetzt fast 50 Minuten mit dir sprechen und ich hoffe, weil das auch Sachen sind, die ja nicht schön sind, die nicht positiv sind. Ich glaube, bei YouTube hättest du schon längst dreimal rausgeklickt. Ich hoffe, jetzt hast du zugehört, damit du auch wirklich merkst, wie ist es, ein ein Business zu führen, zu wachsen, die nächsten Schritte zu gehen. Das gehört eben auch dazu. Das sind auch Dinge, die, werden, die kommen und die sind wichtig. Und ich kann dir nicht sagen, ich bin jetzt schon, das ist echt lustig, aber ich bin jetzt schon stolz darauf, wenn ich weiß, ich habe das hinter mir, wenn ich weiß, ich habe das auch gemanagt. Genauso wie ich jetzt stolz darauf bin, wo ich von einem Jahr stand im Vergleich zu, wie ich jetzt bin oder wo ich jetzt stehe, wo das Business jetzt steht. Ich kann dir ja sagen, wie, wie stolz ich sein werde in einem halben Jahr, in einem Jahr, wo wir gewachsen sind, wenn das, was ich mir so als Vision überlegt habe, auch eingetreten ist. Natürlich werde ich dann noch mehr Angst haben, weil es noch größer ist und je mehr Verantwortung man hat, desto mehr Panik hat man. Aber diese Vision vor Augen zu haben, was ich damit erreichen kann, wie viele Frauen ich etablieren kann dazu, dass sie oder auch ermutigen kann, dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen, dass sie natürlich die 10.000 Euro im Monat haben, aber das ist gar nicht der Part, der so wichtig ist, diese finanzielle Unabhängigkeit ist das, das Schöne, das Tolle Wir sind Profitabel, aber womit kommt das denn? Das kommt damit, dass man sein Leben selbst ähm, bestimmen kann, dass man selbst entscheiden kann, wann man arbeitet, wo man arbeitet, wie man arbeitet, wovon man abhängig ist, was man für Entscheidungen trifft, diese, das ist ja das, worauf es eigentlich ankommt und was einen wirklich glücklich macht und zufrieden stellt. Diese Freiheit, selbst zu entscheiden, was für einen Erfolg bedeutet, ohne in irgendeinem Hamsterrad zu sitzen. Und das möchte ich einfach noch weitergeben. Und da zu sehen, wie viele Leute ich damit vielleicht in einem Jahr ähm, äh, begeistern konnte, erreichen konnte, begleiten konnte, immer noch mehr Coaching machen, auch wenn der, der, der Preis dafür günstig ist, weil ich nicht so viel ne, die Preise erhöhen möchte. Ähm, zu wissen, auch trotz Uplevel, was wirklich sehr hochwertig sein wird und sehr teuer sein wird im Monat, bin ich im Durchschnitt immer noch extrem, ich bin fast die günstigste mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis, was ich anbiete. Und das ist irgendwie ja, die meisten denken dann auch, hier ja kommen dann scheint ja nicht so viel dahinter zu sein, aber es ist super viel dahinter für den Monatsbeitrag, es ist super viel dahinter, wir sind, also ja, kann, ich will kein Selbst machen, aber glaub mir, mein Produkt ist, ist erstklassig und das ist nachweisbar erstklassig und nachweisbar funktioniert und das ist auch etwas, was mich sehr stolz macht, um das jetzt noch mehr in den Vordergrund zu heben. Wahnsinn. Also überleg dir jetzt die Ängste, die du hast, jetzt die Panik, die du hast, jetzt die Unsicherheit, die du hast, jetzt die Tatsache. Dass du überlegst, oh mein Gott, kann ich das, kann ich das nicht? Was tue ich eigentlich? Ich weiß überhaupt nicht, was ich tue. Es ist in Ordnung. Du wirst es lernen. Du wirst jeden Schritt machen. Du wirst auch Fehler machen. Aber die Vision zu haben, dass du weißt, was alles kommen kann und wie du dich fühlen wirst, wenn du es gelernt hast, überleg dir vielleicht einfach nur mal, wo du vielleicht jetzt vor einem Jahr standest und wo du jetzt bist. Hättest du das jemals für Möglichkeiten? gehalten? Nein, wahrscheinlich nicht. Und wenn, dann, wenn du es doch, wenn du das gehalten hast, dann musst du dringend das Ende ein paar neue Ziele setzen. Aber trotzdem, ähm, das ist das, was mich über Wasser hält. Ja, es ist das super viel. Ja, ich muss mir alles selbst beibringen. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich richtig tue. Aber ich lerne, ich mache Fehler, ich stehe wieder auf, ich lerne weiter. Und das ist das, was das Leben ausmacht. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich jetzt demnächst äh, auch viel wieder dokumentieren kann, dass ich genau das weitergeben werde. Ich dachte, hier werde ich, werde ich nie auf YouTube sagen. Alles, weil das ist wirklich zu viel. Um, ich hoffe, du hast bis zum Ende zugehört. Wenn du bis zum Ende wirklich zugehört hast, durch diese völlig verwirrte, ehrliche, authentische Episode äh, Morning Talk, I don't know, dann schreib mir bitte unbedingt bei Instagram an liebrünner-gmbh und einfach nur ich, damit ich weiß, dass jemand es geschafft hat, 50 Minuten echt unstrukturiert mit mir jetzt zu unterhalten. Aber das ist so. Da musste man einfach mal das locker ja. erzählen, was einen gerade so tangiert. In den oh. nächsten Episoden, wenn wieder ein bisschen strukturierter ist, muss ich mir erstmal was zu essen machen. Denn, ja, Gleich beginnt der Tag und dann ist die Familie wieder da. Und heute, wird hoffentlich, heute werden hoffentlich Videos produziert. Das heißt, du wirst morgen diese Episode hören. Ich nehme sie Montag auf, Dienstag geht sie live. Und heute werde ich anfangen, wieder mehr Videos zu produzieren. Äh, ich habe, glaube ich, drei noch in der Pipeline. Von denen weiß ich auch nicht, ob ich sie veröffentlichen soll. Aber ja, mal gucken, was heute so kommt. Damit nehme ich mich jetzt selbst in die Verantwortung. Ähm, wir reden nächste Woche, lass mich überlegen, um das Thema verkaufen in Zeiten des Coronavirus. Das ist mein Part, das habe ich mir aufgeschrieben. Ja, da haben wir schon ein bisschen heute die Ankündigung gemacht, aber mal gucken, was wir dazu sagen. Es geht generell um den Part Verkaufen. Ich glaube, das ist eine Sache, die die meisten von uns nicht möchten und wo man sich nicht traut, aber das ist das, was in einem Online-Business extrem wichtig ist. Also, da hören wir uns nächste Woche zu und dann wirst du ganz, ganz, ganz viele hilfreiche Tipps von mir bekommen, denn ich bin wirklich also das, wenn ich was kann, ist es, dass ich dir beibringe, wie du dein Business richtig verkaufst. Heißt nicht, dass ich das für mein Business unbedingt kann, aber ich kann dir beibringen, wie du es richtig tust. Dass du dich wohl damit fühlst und dass du wirklich sagst, ich habe ein total tolles Gefühl, ohne zu sagen, ich bin eklig schleimisch und man muss sich duschen, weil ich gerade eine Verkaufsspeech hinter mir habe. Ähm, ja. Apropos Verkaufsspeech. Ähm, Du kannst, glaube ich, jetzt noch sogar die Aufzeichnung von Mipreneur Summit dir anschauen auf ne, auf summit.meeprunner.de oder mi-summit.de. Ähm, ich würde mich dir freuen, wenn du schaust, was der Mipreneur Club vielleicht für dich bereithält. Wie gesagt, wir arbeiten gerade, oh, was heißt wir, ich arbeite gerade ein bisschen daran, dass ich nochmal äh, an der Message arbeite, dass du genau weißt, was du für Inhalte bekommst, dass ich noch ein bisschen extra Inhalte mit reinpacke. Aber auch da geht geh gerne auf mipreneurde club oder einfach auf mipreneur.de. Kommen wir zu den kostenlosen Inhalten. Unbedingt den Mipreneur Guide dir anschauen. Das ist ein, äh, ein PDF-Dokument, ein Workbook, wo ich dir exakt zeige, was du für Voraussetzungen in deinem Business haben musst, damit dein Business skalierbar ist. Sprich, damit es über Nacht, oder was heißt nicht über Nacht, damit es einfach wachsen kann, ohne dass du äh, viel mehr arbeiten musst. Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen nicht mehr arbeiten müssen, aber trotzdem mehr Leute positiv beeinflussen können. Und das ist der Mipreneur Guide. Da sind wirklich die Fakten, was, als, ne, was für Stufen muss dein Business haben, damit du ein skalierbares Unternehmen hast. Geh bitte auf mipreneur.de slash guide. Ähm, wenn du natürlich Schwierigkeiten dabei hast und es klappt nicht so, wie du das überlegt hast, äh, dann werde ich dir auch helfen. Und da gibt es diverse äh, kostenlose äh, Trainings, die ich dir anbiete. Unter anderem geh bitte auf mipreneur.de slash class. Methode mipreneur.de learn. Das sind, glaube ich, alles, was ich gerade Video Videotrainings habe. Ansonsten auf YouTube würde ich mich freuen, wenn du meinen Weg mit begleitest. Das ist einfach nur Chris-Mikos auf meinem YouTube-Kanal. Um, und ich werde hoffentlich, ist meine, wie gesagt, ich nehme es mir echt vor, weil ich habe es lange nicht mehr getan, so viel offen um, und so viel ehrlich gezeigt und geteilt. Aber ich möchte wirklich 30 Tage und vielleicht auch länger, vielleicht auch jeden Tag. I don't know, wir werden sehen, dokumentieren, wie dieser Weg jetzt ist, weil ich glaube, das ist so ein Scheidepunkt, Scheide kommt so negativ an, aber das ist ein Punkt, wo jetzt wirklich, sich, es wird so viel passieren, ich habe es im Gefühl, ich weiß nicht, ob du diese Momente kennst, aber ich habe im Gefühl, dass auch wenn ich gerade Panik kriege, ich habe im Gefühl, dass ich weiß, es wird einiges passieren, es wird positiv sein und ich muss eigentlich das jetzt dokumentieren, um andere zu ermutigen, dass sie es genauso können, wie ich das kann. Ja, das war's, jetzt geht's Frühstück. Ich hoffe, du kannst irgendwas damit anfangen. Lass es mich gerne wissen, ansonsten hören wir uns nächste Woche mit ganz strategischen Tipps, wie du dein Business besser verkaufen kannst, auch wenn wir gerade Krisenzeiten haben. Hab einen großartigen Tag. Denk daran, du kannst alles handeln, was man dir zumutet. Äh, geh den nächsten Schritt, hab die Vision vor Augen. Äh, werd Brünner im Grunde ein Leben, das du liebst und äh, wenn ich dir helfen kann, ihr dich jederzeit. dass ein erfolgreiches online business auch ohne Stress und hektischen Alltag auskommt. Wenn du dieser Bewegung noch nicht beigetreten bist, dann schau einfach die Show in iTunes an und teile diese Episode in deinen Instagram-Stories. Indem du teilst und bewertest, hilfst du diesem Podcast weit mehr Unternehmer zu erreichen. Denn so können wir gemeinsam die Sorgen und Ängste und ja, das Überlebensmodus-Denken aus unserer Branche hier beseitigen. Du spielst also eine große Rolle dabei, bei der Erfüllung dieser Mission zu helfen. Wir hören uns bald in einer neuen Episode und bis dahin. Glaube an deine Fähigkeiten, finde deine Stimme und du kannst alles einfach machen. Bis zum nächsten Mal.